0: ברוכים הבאים לפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. אנחנו מסכמים את מבצע עלות השחר באותו פורום שבו דנו במבצע בעת התהוותו, ממש ביום האחרון, ביום השלישי למבצע. נמצאים איתי כאן באולפן החוקר הבכיר של הזירה הפלסטינית והמערכת הפלסטינית, אודי דקל, חוקר הטרור כתופעה וארגוני הטרור, החוקר הבכיר רם שווייצר וחוקרת לבנון, חיזבאללה, ותרחיב את העיסוק גם לציר היום, אורנה מזרחי. במשפט אחד לפתיחה אומר שמבצע עלות השחר היה מבצע של הצלחה טקטית מרשימה ביותר של יכולות מודיעין ומבצעים שמעט צבאות יודעים לעסוק בהם, אבל מבחינה אסטרטגית לא שופר במידה משמעותית מצבנו היעדר שינוי ברוב התחומים שאנחנו רואים ובמידה מסוימת יש סיבוך נוסף בחלק מהתחומים בתוך הזירה הפלסטינית. על כך בואו נדבר מיד. אומר מילה אחת על עניין הזירה הבינלאומית והלגיטימציה הבינלאומית וזה עניין חשוב. מבצע שעבר מתחת לפני השטח בכל מה שקשור ללגיטימציה ותודעה בינלאומית, מתחת לכותרות אם בכלל ועל כך יש לדבר אולי בהמשך בהקשר לסדר העולמי המתהווה והנושאים המרכזיים שמעסיקים את העולם בעת הזו, מה שנותן לנו מידה של פרופורציה על המבצע שהסתיים. ש... סיימנו מבצע קצר ביותר עם אחד הארגונים היותר חלשים ברצועה, עם מטרות מאוד מוגבלות שאכן הוסגו מאחר והן היו מוגבלות, אבל אנחנו נמצאים בתוך קונטקסט עולמי של התרחשויות. היסטוריות בכל רחבי העולם ודברים שמשפיעים על הקהילה הבינלאומית הרבה יותר מאירוע המקומי שאותו אנחנו נסכם. אנחנו נתחיל את הדיון במערכת הפלסטינית ואני רוצה להעביר את רשות הדיבור אליך אודי. אוקיי, הסתיים, עברו מספר ימים איך אתה מבין את ההשתנות או את ההתהוות הנוכחית בתוך המערכת הפלסטינית של הארגונים אחרי המבצע האחרון?
1: פעם לימדו אותי שלא משנה מה שואלים אותך, השאלה על התכו... מה התכוננת לענות, כן? לא, <laughs> אני רוצה לומר משפט אחד, כי הרבה בתקשורת התעסקו ב... וגם אתה ציינת בהצלחה, נקרא לזה, האופרטיבית-טקטית של המבצע הזה, ולכאורה... גם המבצע הזה עמד, הרי, הרי אנחנו בשנים האחרונות לא יודעים לדבר, לדבר על הכרעה, אז בנינו איזה מונח חדש שנקרא ניצחון, שאמרנו שניצחון, ובכל יוצא, על זה אנחנו יכולים להתווכח גם קצת, שניצחון זה, זה בעצם היכולת לממש את הנחיות הדרג המדיני, ו, ושאנחנו בעצם אלה שקובעים איך המערכה מתחילה ואיך המערכה מסתיימת. אז בעניין הזה אפשר להגיד שיש פה ניצחון, כי הצבא עמד ביעדי הדרג המדיני, הוא קבע איך המערכה הזאת תתחיל, ואנחנו קבענו איך המערכה הזאת תס... תסתיים, ופעם ראשונה גם הצלחנו לסיים מוקדם, שזה דבר לא רגיל בהתנהלות שלנו. אז בהיבט הזה יש, יש הצחה. אבל מצד שני, כמו שדיברנו, ארגון טרור אומנם, קטן ולא הכי גדול, הוא לא הוכרע, הוא יכול מחר בבוקר להתחיל לשגר שוב רקטות לעברנו. יש עדיין סוגיה פתוחה דרך אגב של האסירים, כי המצרים, אנחנו מכירים אותם, שהם עושים דילים לסגור אירוע, לכל אחד הם אומרים מה שהוא רוצה לשמוע. אז אנחנו שמענו משהו אחד, והגאפ שמע משהו אחר, והשאלה כמה, מתי העניין הזה יתעורר מחדש. אז זה ככה בשביל הפתיחה. אני חושב שאנחנו לא מספיק מסתכלים על ההשלכות יותר ארוכות הטווח למערכת הפלסטינית. כי... מדינת ישראל לכאורה מרגישה גם סוג של הצלחה ב... Mm -hmm. אני לא יודע אם לכתוב, לקרוא לזה אסטרטגיה, אבל אני כן אשמש במילה הזאת לאסטרטגיה שלה, בעיקר כלפי עזה, שאומרת ככל שנטיב יותר עם החמאס, יותר נרחיב את הפעילות ברצועה, יותר נפתח את הרצועה, ייכנסו פועלים, ייכנסו סחורות, ייצאו סחורות, כל הדברים הללו, ככה נרגיע, נרגיע את הרצועה ונהפוך אותה ליותר שקטה ויציבה. ובאופן עקרוני גם הייתה הצלחה שחמאס לא, לא, לא היה חלק מתוך, בתוך המערכת, לא לקח חלק במערכה, מה שגם אפשר לעשות אותה קצרה, אחרת היא לא הייתה קצרה, היא הייתה הופכת להיות להרבה יותר ממושכת. אבל מצד שני, מה קורה? אנחנו בעצם ממשיכים לחזק את חמאס בתוך המערכת הפלסטינית. אנחנו בעצם מסייעים לאסטרטגיה לה של חמאס, שהאסטרטגיה של חמאס היום היא להוכיח משילות בעזה, ברצועת עזה, להראות שהוא מטיב עם מצב האוכלוסייה והבעיה של עזה, ובאותו זמן לערער את היכולת המשילות והשליטה של הרשות הפלסטינית ביהודה ושומרון. להוכיח שאצלנו העסק עובד יפה, ופה העסק לא עובד בכלל. עכשיו זה מדהים, כי בעצם אנחנו עושים איזה סוג של דילים עם ארגון שהוא לא מאמין במשא ומתן, אלא הוא עובד רק על האינטרסים הפרטיקולריים המיידיים שלו. ודווקא עם הצד שמנסה לקיים איתנו משא ומתן, אנחנו דוחים אותו כל הזמן הצידה ואומרים, זה לא העת, זה לא הזמן. ו ו ו ולכן אני חושב שקרה פה עוד נדבך נוסף בתהליך מתמשך שהרשות הפלסטינית הולכת ונחלשת. היא מאבדת את הרלוונטיות שלה, היא מאבדת את הלגיטימיות שלה בפני, בפני הציבור הפלסטיני. דרך אגב, אנחנו ממשיכים עם שובר גלים. עם, במלוא הקצב, שהוא הפך להיות כבר משובר גלים, אולי מייצר גלים. שובר כן. גלים, הכוונה
0: לרצף הפעילות. הפעילות בשומרון, בשומרון,
1: בעיקר בשומרון, כן. ההתמקדות בשומרון התחילה בג'נין, עכשיו עברנו לשכם. האירוע, דרך אגב, עם הסיפור ש, של נבולסי, זה אירוע שהרשות הפלסטינית מואשמת בזה שהיא נתנה את האינפורמציה Uh, uh, לצה״ל איפה הוא מתחבא, כלומר עם השת״פי, דרך אגב גם חמאס מקבל ביקורת קצת שהוא היה משת״פי מישראל, אבל זה לא מערער את מצבו האסטרטגי בזירה הפלסטינית, לעומת זאת אצל הרשות כל אירוע כזה מערער את מצבה, היא הופכת להיות יותר חלשה, מה שקרה היא בעצם מדירה את רגליה מצפון השומרון, היא מדירה את רגליה משם ואנחנו בעצם מסייעים לתהליך ארוך שבסוף יכול להוביל לרשות בלתי אפקטיבית ובלתי מתפקדת. Mm -hmm. עכשיו זה גם משפיע על החברה הפלסטינית, כי החברה הפלסטינית היא מפוצלת. דרך אגב, החברה הפלסטינית איבדה את האמון שלה בהנהגה גם זאת וגם זאת. זאת אומרת, אין אהדה כבירה לחמאס, שלא נטעה, אבל בטח שיש טינה כלפי הרשות הפלסטינית או הנהגת הרשות הפלסטינית. Mm -hmm. הציבור לא מרגיש שאף אחד לא מוביל אותו לשום מקום, והדבר היחידי שמעניין אותו איך להשיג עבודה בישראל. היום כולם בעזה מקנאים באלה שעובדים בישראל, ואותו דבר ב... ביהודה ושומרון או בגדה המערבית, איך שאתה רוצה לקרוא לזה. עכשיו, <laughs> שוב, זה מחזיר את כל העניין שכל התלות עוברת אלינו, והזכרת את זה בהתחלה בדברים שלך, כשראינו אירוע כזה, העולם הערבי אדיש לחלוטין. בסדר, פה ושם הצהרות, אבל באופן עקרוני אדיש לחלוטין להתפתחות של העניין הזה. דיברנו בפעם הקודמת, גם בין היתר זה בגלל שזה הג'יהאד האיסלאמי, שהוא נחשב לשלוח פרוקסי של איראן, אין אהדה גדולה למי שמחובר לאיראנים פה באזור, אבל אף אחד לא באמת אכפת לו מה שקורה בנושא, בנושא הפלסטיני. והתלות של המערכת הזאת בנו, ואנחנו ככה מעמיסים את זה על עצמנו, הולכת וגוברת.
0: אני רוצה להגיב רק לשתי נקודות. נקודה ראשונה, החלשת הרשות הפלסטינית וערעור הלגיטימציה והתפקוד היעיל של מוסדות הרשות חשוב מאוד בתקופה שאנחנו צפויים להגיע אליה, מה שאנחנו קוראים לה לפעמים היום שאחרי אבו מאזן. אנחנו בפני טלטלה משמעותית בזירה הפלסטינית עם סימן שאלה גדול על העידן ההסדרי. Mm -hmm. ולקראת מאבק ירושה שכמו שכולנו יודעים במאבקים פוליטיים אתה מייצר כוח פוליטי על ידי פנייה לשכבות למכנה המשותף הנמוך ביותר והאלים ביותר והיצרי ביותר מה שיכול לבוא על חשבוננו ולפיכך מה שאתה מתאר פה כהחלשת הרשות הפלסטינית והגברת האתגור החמאסי בתוך הרשות יכול להגיע לכדי שיא מסוים בתקופה הקרובה. נכון. הנושא השני...
1: וגם כמו, אני מסכים איתך לגמרי שהיא משלכות מאוד מאוד בעייתיות ליום שאחרי הבאס. מה יקרה שם? כן, זה כן, חלק 아... מהעניין. מי יצליח אח... לייצב את האירוע הזה?
0: נכון מאוד. העניין השני, וכאן מחלוקת קטנה, אבל... המושג ניצחון הוא לא, הוא נמצא באותה סקאלה, אותו במדרג מונחים של הכרעה בעולם ההישגים המבצעיים. אנחנו לא, אף אחד לא ניסה להשיג פה הכרעה בשום דרך שהיא, ולצערי הרב המושג האחר שממלא את מקום ההכרעה היא המושג של פגיעה או שיקום ההרתעה, וכאן יש טשטוש. או פגיעה אנושה. כל mm -hmm. סקאלת הפגיעה. כן. וכאן יש טשטוש של החדות של הנדרשת בהישגים מבצעיים לכוח צבאי, משום שהם מושגים שהפרשנות שלהם רחבה ביותר, ו וכל המושגים האלה של הכרעה ופגיעה וכולי, הם עוסקים במערכת היריבה. מושג ניצחון יותר קשור למערכת הכחולה, כלומר למה רצינו להשיג למול מה שהשגנו, וכאן תמיד אפשר להגדיר ש... כשאתה מציב לעצמך יעדים נמוכים, אתה לעולם תצליח, וזאתי ביקורת לגיטימית. אבל אני, להבדיל ממך, חושב שהם לא נמצאים, המושגים ניצחון לא נמצאים באותה סקלת מושגים או בתו, באותה איגוד מונחי שקשור לעניין של ההכרעה. אבל ואני, זה דיון מרתק, אולי נעשה אותו פעם בעניין. אנחנו נעשה בעניין. אותו כי יש לי תגובה על זה. Okay.
1: אבל לא נתחיל עכשיו, okay. uh, כן? כן.
0: Okay. Uh, אני רוצה לפנות אליך, uh, יורם. איך רואים את העימות הזה, הארגונים, ארגוני הטרור, הארגונים הפלסטיניים?
2: אז רק הערה אחת שמחברת לדיון הקודם, ואז אני אתחבר אליהם ביתר קלות לספוילרים. אני חושב שהאירוע הזה היה סיכול, אירוע סיכולי באופיו, שהתפתח לעוד איזה חילופי ירי ליומיים, יומיים וחצי. כמובן שמבחינת הצבא ואנשים שעסקו בזה בשירות ובכל המערכים הסובבים, זאת הייתה מערכונת, אבל... מבחינת האירוע עצמו, זה אירוע קטן שאנחנו הפכנו אותו לאירוע גדול בין השאר כי הייתה באמת הצלחה מבצעית, קודם כל סוכלו הכוונות לעשות ירי לעבר האזרחים ואחרי זה גם סוכלו גם ניסיונות להמטיר עלינו רקטות, הרקטות נורו כי זה חלק מה, מהיכולת שלהם לייצר וגם הם רואים את זה ככה, לייצר ירי שוטף ורצוף בלי שאנחנו מסוגלים לעצור את זה, אנחנו רק מסוגלים לשבש את זה ולכן דרך זה אני רוצה לעבור לראייה שלהם. נדמה לי זה הסיני הזה, איך קראו לו? סן צו, שאמר שכדאי מאוד שנכיר... לא עכשיו הוא שלח הודעה לאור האירוע הזה כדי לשים אותנו בפרופורציות. Mm -hmm. הוא דיבר על זה שאנחנו צריכים להכיר טוב את היריבים שלנו ואת הראש שלהם, וגם כדאי שנכיר את עצמנו. כי אני חושב שגם כל ההוא-ה שהיה פה באולפנים, וכל ההצלחה וכו', שהייתה הצלחה בסיכול ובהתמודדות הקצרה, כדאי גם שנכיר את עצמנו. הם עצמם, נתחיל עם הגאפ, הגאפ עצמו, ואני חושב שהוא לא רק אומר את זה, אני, כדאי שנקשיב להם, כולל לנסראללה שמדבר אלינו ואנחנו שומעים את זה באוזניים שלנו, כדאי שנשמע את זה דרך המוח שלו והגיגי ראשו והתפיסות שלו. אני חוזר לג'יהאד האיסלאמי. הג'יהאד האיסלאמי רואה ומדבר על זה לא רק לצרכי חוץ, כהצלחה. הוא קודם כל יצר פה משוואה בראייתו. על מעצר הוא מתנהג כאילו לשחוט במחיצתנו במשך יומיים ולראות מעל אלף מאה רקטות. הוא לא בודק, לא, לא, לא חשוב אם הוא הרג עשרה, עשרים או שלושים. מבחינתם, בתפיסה הבסיסית שלהם, וזה נכון גם לגבי חמאס, מבחינתם, הם לא מוכנים שאנחנו נגבה מהם מחיר בלי שהם גובים איתנו איזשהו מחיר. המחיר יכול להיות לא רק במונחים של חיי אדם, ולכן הם רואים באירוע הזה הצלחה ברמת היצירת משוואה חדשה. הם רואים הצלחה בזה שהם יתמודדו איתם. את רמת יצירת
0: משוואה, למה אתה מתכוון? המשוואה
2: מבחינתם, וגם נסראללה מדבר על זה, אחרי זה אורנה תדבר על זה, נשרלה, הם מדברים על יצירת עוד משוואה. המשוואה היא על מעצר. לא על מעצר של כל פעיל, על מעצר בכיר, הם יגיבו. למה? כי הם נמצאים יחד עם נסראללה כחלק מהציר בעולם המשוואות. נסראללה גם מדבר על זה, והם עצמם מדברים על זה. הייתה משוואה שהם הם הצליחו להעסיק את האויב במשך שלושה ימים. גם הם מדברים על העובדה שישראל היא זאת שבכלל ביקשה את הפסקת האש. זה לא ישראל, ישראל רצתה לגמור, כי היא פשוט לא יכלה לסבול את האירוע הזה אצלה. זאת מבחינתם, זה מבחינתם גם ניצחון. הם עצמם אה, לא מייחסים לאי המעורבות של חמאס, לפחות לדברי נחלה באיראן. הוא אמר, הוא מצא איזה ניסוח דיפלומטי פוליטי כדי להגיד שחמאס אפשר יחד, יחד עם, עם הגאפ להתנגדות בעצם להיות מסוגלים להתמודד עם האירוע הזה. כלומר, אתה שומע גם בדברים של מפקד הארגון ביקורת ממש מוסווית נגד החמאס וגם כמובן הוא משבח את ההצלחה שם להתמודד. עכשיו אני רוצה להגיע לחמאס כדי לא לגזול יותר מדי זמן. חמאס, חמאס עצמו באופן לא רוצה לדבר על מפתיע, לא מפתיע, לא, לא נדבר עכשיו על התגובה הצבאית, המעורבות שלו, שעל זה דיברו כולם ומדברים עם כולם. חמאס לא הגיב לדברי הביקורת שהושמעו נגדו. פשוט נמנע מלהגיב, לא התייחס לזה, ניתן לאירוע לעבור לידו ככה. אני חושב בין השאר כי יש לו אשראי גדול מהמערכה בשומר חומות, וגם המערכה שהוא ניהל אחרי זה, וגם במאי שהוא לקח קרדיט על האירועים של אחרים, ולכן הוא יכול היה לספוג את זה. הוא לא הגיב לאירוע הזה, של עבד אל-ברי אטואן, שזה הדובר הכי ארסי שיש ב... הוא עיתונאי בראי אל-עם, הוא מתראיין הרבה באלג'זירה, הוא, אני מכיר אותו מחברותו עם בן לדן, שהיה משבח אותו בלי קץ, הוא בא בטענות לחמאס ואומר, איך אתם יושבים... איפה אבו עובדה? הוא שואל. איך אתם יושבים על הגדר, הג'יהאד נלחם איתכם כתף אל כתף בכל המערכות שלכם, ואתם יושבים על הגדר. ביקורת חריפה שהיא סמל לביקורות אחרות שהושמעו כלפי אומר אנחנו, בעיקר מגיב הזה שאנחנו סייענו להפסקת האש כדי לגמור את האירוע.
1: ומיד מדבר על פתיחת הרצועה מחדש, כאילו זה מיד מתמקד בנושא של פתיחת הרצועה מחדש.
0: כן. אני מסכים ואני אגיד הערה. זה קצת קשה לצופה הישראלי להבין איך ג'יהאד איסלאמי יכול לצאת מתוך האירוע הזה שבו הוא הוכה. כאחד שיתחזק. אבל פה צריך להבין, כשאתה יוצא להיאבק באויב החזק ביותר בסביבה, ויכול לו, או שורד בו, אתה מעצים את uh, מעמדך בקרב ארגוני ההתנגדות. כי מהי? מילת המפתח היא התנגדות. הרי מדובר mm -hmm. פה בארגוני mm -hmm. התנגדות. מי שמקיים התנגדות, מקיים את תפיסת קיומו. <נכון> ומי שמקיים התנגדות בפני הכוח החזק ביותר, דומה... לחלוש של השכונה שמתחיל מכות עם הבריון mm -hmm. של השכונה. גם אחרי שיוכה ויושפל, עצם האומץ והנכונות והיכולת לעמוד ולהציב התנגדות מעלה את מעמדך. ומנגד, העמידה מנגד של חמאס כארגון התנגדות שלא עושה דבר ואפילו לא מדבר, מחלישה במידה מסוימת. לא צריך להגזים פה, אבל יש פה איזושהי ביקורת פנימית שמתנהלת כנגדו. כן, זאת נקודה מאוד חשובה. מהארגונים <ק cứu> האלה, בואו נדבר <renewing> על הארגון היותר גדול שעומד מצפון, עם הרבה מאוד התבדאויות, ממש תוך כדי המבצע ואחרי המבצע. שעון החול של ספטמבר, עם הסיפור של קריש <foreign language> מתקדם, והחיבור הצירי, איך את רואה את העניינים?
3: טוב, אני, דיברתם על הישגים לג'יהאד האיסלאמי, ואני מוכרחה, צריכים לשים את זה בפרופורציות, כי תמיד, בכל סבב, הם יצאו החוצה אם ניצחנו, עשינו, ומצאו את אותן סיבות לה, להדגיש כמה גדול היה ההישג שלהם. אז יכול להיות שיש פה איזשהו הישג של, ה... איך קראת לו? הילד החלש בכיתה שהוכיח שהוא יכול לעשות גם שריר. אני חושבת שהציר, כשהוא מסתכל, למי אני מתכוונת בציר? אני מתכוונת בעיקר אה, לאיראן, לח... לא, אה, אה, שנסראללה הגדיר אותה אתמול כלב הפועם של ציר ההתנגדות. וכמובן חיזבאללה ושאר הארגונים הפרוקסיס האחרים. מבחינתם יש פה כישלון גדול, שהוא מביך, שהוא משפיל, כי ישראל בתוך כמה ימים... Uh, הצליחה לפגוע, לא, uh, mm -hmm. פגיעה אנושה קראתם לזה, לא ניצחון ולא הכרעה, פגיעה אנושה, ויש פה הישג מאוד גדול. ואני חושבת שמה שמטריד את uh, נסראללה שלדעתי הוא מאוד מוברח ועצבני, וראינו את זה uh, בנאום שלו בתשעית, דרך אגב הוא נואם השבוע כי זה השורא, okay. אז יוצא לו כמעט uh, להגיב כל <אז> יום או, או יומיים, והשורא כן, הוא קצת יותר uh, עצבני ומתלהם, uh, עוד יותר מתמיד. בדברים שלו היה ניכר שיש פה איזושהי גם עמדה של להסביר למה זה קרה ולמה אנחנו נמצאים איפה שאנחנו נמצאים. עכשיו, אנחנו כל הזמן שואלים את, את, את עצמנו מה ההשלכות על הציר הרדיקלי, על חיזבאללה, אז לא היינו צריכים לשאול, הוא, הוא כבר התייחס לזה. הוא הבין שבמה שישראל עושה בעזה, היא בעצם שולחת מסרים לחיזבאללה. והוא התייחס לזה בשני הנאומים שלו השבוע, ואמר, הם תוקפים בעזה והם... אבל בעצם שולחים אלינו מסרים, אנחנו מבינים היטב את המסרים, אבל אנחנו חזקים ואנחנו יכולים להתמודד עם הדבר הזה. לדעתי... יש
0: לזה היבט זה... של רתיעה שלו? יש לזה היבט של... שהוא מרגיש מאוים? אני חושבת ש... שמיים
3: שמיים. גם כתבתי על זה. אני חושבת שיש פה איזשהו חיזוק של ההרתעה הישראלית מהבחינה שיש פה הפגנת יכולות. יש פה הפגנת יכולות גדולה של צה"ל, גם מודיעין, גם התקפה וכולי. מבחינתו זה, זה, זה בעיה. אני חושבת שעוד מרכיב פה הפתיע אותו, העניין של היוזמה. ורק היום קראתי באיזשהו עיתון פרו חיזבאללה כזה, שאני לא יודעת מאיפה זה בא, שבעצם ישראל מתכננת לעשות איזשהו מהלך עוד לפני ה... ההגעה להסדר mm -hmm. בנושא של הגבול. זאת אומרת שהם חושבים על הדברים האלה, הם מסתכלים, הוא, מס... הוא קורא בשקיקה ומסתכל בשקיקה על כל התקשורת הישראלית ומה קורה שם, וזה מאוד, לדעתי, מאוד מאוד משפיע על עליו. זה. זאת אומרת, הוא מאוד מודע למה קורה בתוך המערכת הישראלית, הוא מודע למה בדיוק למה קרה ואיזה סוג של יכולות ישראל לפגין נפשי, שיש פה אולי גם איזשהו שינוי בנכונות שלה לייצר וליזום. אה, אה, דווקא בתקופה הזו של ממשלת מעבר, שאם חשבו שזה יהיה אחרת, אז אולי דווקא זה יכול להיות אחרת. ועוד שני דברים. אחד, איראן שם ברקע, לדעתי גם הם צריכים להיות מאוכזבים, הנחלה זה היה אצלם, הם כנראה היו בסוד העניינים, בסוד התאומים וכולי, וזה שהנזק בישראל לא היה הרבה יותר גדול, ושבישראל מציירים את זה כניצחון גדול מבחינתם זה בעייתי. והדבר השני, ההקשר של מה שאנחנו רואים שהולך לקרות בספטמבר. השאלה הגדולה, כמובן, אם הוא יעשה את מה שהוא הבטיח. הוא אמר שהוא יעשה מעשה, הוא לא אמר מה. הוא נמנע מלהגדיר מה הוא הולך לעשות. Mm -hmm. הוא רוצ... השאלה הגדולה, אם הוא ילך לאיזשהו מהלך צבאי. אני חושבת שהאירוע הזה צריך להרתיע, אם הוא חשב על זה, אז צריך להרתיע אותו עוד יותר. זה לא אומר שאנחנו לא צריכים להיערך, אבל mm -hmm. זה עומד בנקודה הזאת. ש... Mm
0: -hmm. אני ממש מסכים עם ההגדרה של נסה לה שאיראן היא הלב הפועם של ציר ההתנגדות. איראן היא בהחלט מרכז הכובד של ציר ההתנגדות, אבל צריך לסייג את הדברים, כי יש מי שנוטה לקשור את השיחות בווינה עם הריסון המסוים של הג'יהאד. בתור אחד שהכיר קצת את החבר'ה האלה שבג'יהאד אני חושב שאם תעשו מבחן מפה עיוורת, הם לא יודעים איפה וינה, גם לא בהקשר של איזה, איזה, איזה יבשת, לא ועל הסכם הגרעין הם, ש... הם לא מבינים לחלוטין על מה מדובר. כלומר, לפעמים יש לנו נטייה כזאת, קצת בהתבוננות מערבית, אידיאליסטית, לראות את היד שמנענעת את ההריסה, ואיך הכל מתארגן, והחברים מווינה נסוגים בזמן שהדעיכה של האלימות בהירה... לא, ב... אתה,
1: אתה מגזים, אתה מגזים בתיאור הזה, אבל... אי אפשר להתעלם מהעובדה שאיראן יש לה אסטרטגיה שאמורה להטריד אותנו, להעסיק אותנו לאורך גבולותינו עם כל מיני אירועים מהסוג הזה. היא מאמינה שעל ידי זה שאנחנו מתעסקים בבעיות האלה במעטפת הפנימית שלנו, אין לנו זמן באמת להתמקד בהתמודדות איתה והיא תנסה בכל הזדמנות לחולל חיכוך, לא היא באופן ישיר אלא באמצעות שלוחיה כדי שנהיה עסוקים בבעיות האלה. עכשיו אפשר, מה רמת הקישור של העניין הזה לגרעין או לא, על זה אפשר לעשות דיון, אבל זה חלק מהאסטרטגיה האיראנית. אני הייתי קושרת
3: את זה יותר לעימות הישראלי-איראני האזורי. לאו דווקא, נכון שזה קשור גם לנושא של הגרעין, אבל פחות. אני זוכר
1: תמיד את המכתב ששולח המנהיג העליון למשפחות של החיילים שמתו בקרב על חלב. זה הקרב היחידי כמעט שאיראנים באמת נלחמו בו בסורי האיראנים. הוא כותב להם, הילדים שלכם הגנו על הבית בזה שהם ריתקו את ישראל לגבולותיה. כן, אוקיי. אבל
0: גם פה צריך רגע לסייג את הדברים. איראן יותר רוכבת על האירועים ומדרבנת אותם. היא יותר רוכבת על אירועים ומעודדת אותם מאשר יוזמת, כי גם היא לא ברזולוציית מנהיגות ומקצוענות שיודעת להנחות בדברים האלה. גם אני לא הייתי מאתגר אותם במבחן מפה אילמת על איפה נחל נמצאת. הם, סביר להניח שלא היהודים, היו מפספסים גם כן ביבשת. Mm -hmm. פה בעניין הזה אני ממש מסכים, יש כאן איראן, שני דברים. איראן בונה מערכת שתכליתה ערעור היציבות בישראל ואיום על קיומה, בין אם זה על תוכנית הגרעין ובין אם זה על ידי ההתבססות האזורית ותמיכה בארגוני טרור. בכל הזדמנות שיש להביא לכדי הגברת המתיחות, הגברת הערעור, ליבוי ה... המתיחות היא חד משמעית תעשה את הדבר הזה, אבל היא גם נזהרת משום שהיא שחקן אסטרטגי כל כך נבון לא לפקוד על הנחיות שהיא לא יודעת לממש אותם כדי שלא תקבל את הסירובים בין אם מחיזבאללה בטח מהג'יהאד האיסלאמי. נקודה נוספת שראוי לדבר עליה בהקשר המערכה הזאת זה הזירה הפנימית היה, היה רושם מסוים, או איזה איום מסוים, או חשש מסוים, שהזירה הפנימית תלובה. כלומר, גם ערביי ישראל, או מזרח ירושלים, והיה ניסיון לעשות תהלוכה באום אל פחם, והיה עניין, ניסיון לעשות משהו בשער שכם, ולהפתעת חלק מהעניין, מהאנשים, אני לא הייתי מן המופתעים, לא קרה כלום. הייתי רוצה לשאול, איך אתם מנתחים את השקט? האם הופקו לקחי שומר חומות? האם הגברת הריסון על, על האוכלוסייה פוחזת, על אימה ערבית, היא הסיבה, כמו ששמעתי בחלק מהמקרים, או שמא גורם אחר הביא לשקט היחסי, נאמר זאת, בעורף? נתחיל איתך, אודי.
1: בקרב אותם גורמים, נקרא להם קיצוניים, בקרב ערביי ישראל, מה שמדליק אותם זה ירושלים. ‫האירוע הזה לא מקושר לירושלים, ‫הוא לא התחיל בירושלים, ‫הוא לא הסתיים בירושלים. ‫אפילו המהלך המצחיק הזה ‫של הג'יהאד, ‫שיגר שתי רקטות בתשעה באב לירושלים, ‫לא הזיז לאף אחד. ‫גם לנו, דרך אגב, ‫נקודה חיובית שהמשכנו בתוכניות שלנו. ‫ולכן זה לא אירוע שדרכו ‫אפשר לבחון את העניין הזה. ‫ירושלים זה לב, לב, לב הסכסוך, ‫בכל ההיבטים, בכל הפרמטרים. שירושלים נדלקת, זה משפיע על כולם, כולל על חלק מהציבור מה, מה, הערבי שחי במדינת ישראל. ואני חושב שהאירוע הזה הוא לא, הוא לא אותו דבר. אבל אני רוצה להגיד עוד, עוד משפט אחד, סליחה, שאני לא יודע אם יהיה סבב, שאני רוצה להדגיש אותו, כי אמרתי אותו קודם, ואני חושב שהוא מאוד מאוד דרמטי מבחינתי. אם לא נבין שאנחנו חייבים לעשות מעשה אה, כדי לעזור לרשות הפלסטינית, להתחזק, כן, ולתפקד, אנחנו נ, 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 ניפגש בעוד כמה חודשים פה ונגיד איזה טיפשים היינו שלא שמנו לב. אם הייתי יכול, היום אני כבר לא מגיע לישיבות ממשלה, אם הייתי יכול לבוא עם אורות אדומים, הייתי הולך עם אורות אדומים. ואני אומר ככה, דווקא בצפון השומרון, בצפון השומרון שאנחנו נורא מוקסמים מההצלחות הטקטיות שלנו בשובר גלים, אמרתי על זה משפט, אה, אני חושב שאנחנו צריכים לשנות כיוון שם. כי צפון השומרון, דרך אגב, יש בו יתרון, זה אזור שרובו, אין בעיה של, התייש... של חיכוך רב בין התיישבות לבין פלסטינים. במקום לה... להעניק את האזור הזה לרשות הפלסטינית, לעודד אותה לקחת אחריות, לעבור מייצוב בי' לעיצוב בעין, לתת להם יותר חופש פעולה באזור הזה, להגיד להם, אנחנו מורידים פרופיל עכשיו, לא נכנסים. אנחנו יודעים שאתם לא מוכנים לפעול כשאנחנו פועלים. אנחנו עוצרים את הפעילות שלנו, אנחנו נותנים לכם עכשיו הזדמנות, תעבירו לשם גדודים, תעשו מה שאתם חושבים כדי למצב בחזרת האזור. אנחנו חייבים להעלות רעיונות כאלה. לא יכול להיות שאנחנו נורא מוקסמים מההצלחות הטקטיות, מזה שאנחנו פוגעים, כן, שאנחנו מונעים פיגועים, מזה שיש לנו כמות האסירים המינהלתיים עכשיו היא הגבוהה ביותר משהייתה ב... לא יודע מה, בעשר שנים האחרונות. תסתכל כמה פלסטינים נה, נה, נהרגים עכשיו בכמויות באמת משמעותיות שבסוף נגיע, אף פעם אנחנו לא יודעים לזהות נקודת ההיפוך שבסוף זה מצית את כל, את כל השטח. ראינו השבוע איך הציבור הפלסטיני אה, הוצת בעניין הזה על הקטע של השביטה ועל הקטע של, אה, של המחאות וההלוויה הזאת של נבולסי, הרבה יותר אנשים הגיעו להלוויה הזאת מכל הלוויה אחרת. אנחנו קרובים לנקודה כזאת שאנחנו נאבד את השליטה במצב ולכן צריך לבוא קצת עם רעיונות אחרים יותר מייצבים ויותר יצירתיים ולא להתאהב במה שאנחנו עושים.
0: תודה אודי, אני חוזר רגע אם יש התבוננות על הזירה הפנימית שלך יורם.
2: אני מסכים עם מה שאמרת, אני חושב שההתבטאות, היש התבטאות מהיום האחרון, מהיממה האחרונה של מושל שכם שמגדף ומחרף ואומר אני בכלל לא יודע מכלום, אף אחד לא מתאם לא איתי, לא תאמו איתי כלום, אנחנו בכלל, כל, כל הסיפור של התיאום הישראלי לא שווה כלום. זה בצד אחד. בצד שני, אני חושב שאנחנו צריכים שוב, בניתוח שלנו, האירוע הזה הוא הרבה פחות גדול מהעובדה ש... מה שהתייחסנו אליו. ולכן הוא אירוע קטן, ולכן גם התגובות וההצטרפות של כולם, כמו שאמרת, הן את ירושלים, הן את ההדלקה. דרך אגב, ירושלים... היא המדליקה, חמאס מתלבש כמו שהוא התלבש בפעם הקודמת. וכל האירוע של מאי שכולם אמרו שהוא היד שמנענעת העריסה, יש כאלה שחושבים ככה עד היום, בסוף האירוע עצמו של הר הבית והיהודים והערבים והחגים, שהם מתערבבים וכל אחד עושה את ההצתות שלו, הם בעיקר ואנחנו מדי פעם קצת אחדים מאיתנו, זה מדליק. האירוע הזה הוא לא אירוע מהסוג הזה, הוא לא סוחב שום דבר. אבל, ואני רוצה בכל זאת, כי זה סבב אחרון, להתייחס גם למה שאורן ואתה נתת לה חיזוק. אני חושב שאנחנו צריכים להבין טוב יותר את נסראללה. אני לא קונה את כל הדברים שלו. אני מודע למרכיב התודעתי. אני חושב שהם מתייחסים ברצינות לאירוע. אני חושב שצריך להקשיב למה שהם אומרים. זה לא התגרות בשם התגרות, זה לא התרבבות לשם עצמה. אנחנו כישראלים כמובן רוצים לחבוט בו ולהעמיד אותו על מקומו. אני חושב שהתרגום של מה שהוא אומר לגבי האירועים, גם במבצע הקטן הזה, וגם בשרשרת האירועים, הקמפיין התודעתי, שהוא ברובו תודעתי, עם איום קינטי בצידו, שאליו נגיע כנראה, אולי, בתחילת ספטמבר, ולכן צריך להקשיב למה שהם אומרים, ולהבין שככה הם רואים את זה. מבחינתם זה דלק, גם מבחינת הג'יהאד, גם מהחמאס שיושב בצד, חמאס כמו שאמרת, הוא יושב בצד כי יש לו את המועד שלו שהוא יגיע אליו, ואיראן, כמו ש... בדיוק כמו שאמרת, איראן ללא קשר אם היא מחוללת או מעודדת. איראן, השימוש שלה בכל הפרוקסיס האלה, הם להתשה. וגם הארגונים רואים את העניין כהתשה. גם חמאס שמח שהג'יהאד התיש אותנו, בזבז לנו תחמושת, בזבז לנו טילי תמיר, בזבז לנו אנרגיה, ובעימות הבא אנחנו נהיים מצוידים פחות.
3: כי מה איתו בהחלט, זאת אומרת, אני לא התכוונתי להגיד שאנחנו צריכים להיות בטוחים, סמוכים ובטוחים שלא יקרה שום דבר לקראת ספטמבר. דרך אגב, יכול להיות שספטמבר זה לא ספטמבר, כי זה זז, כי כנראה שהכוונה להתחיל בהפקה באנרג'יאן הולכת להיות קצת בהמשך, ולא בדיוק בספטמבר. אחרי נזרלה אחרי שם את ספטמבר כאיזושהי נקודת זמן. אחרי הוא, אחרי. הוא י... אפילו, אתה יודע מה, אפילו דחייה קטנה הזו, הוא יציג אותה כאיזשהו הישג גדול. הוא כמובן יכול לעשות הרבה מאוד דברים, הוא ידבר הרבה, וכל דבר הוא יציג כהישג שלו, וגם חלק מהאמירות שלו וההתלהמות שלו היא כדי להראות, אני משפיע, אני משפיע פה על המהלך ואני דואג לאינטרסים של, <אז> של, של לבנון. <אז> אני רק שמתי איזשהו סימן שאלה לגבי... הנכונות והיכולת שלו לעשות איזשהו מעשה הרבה יותר משמעותי, במישור הצבאי אני מתכוונת כמובן, בהקשר של האסדה, מכיוון שאני לא רואה, לא רואה, ואמרתי את זה גם פעמים קודמות, אני לא רואה את, את חיזבאללה פועל נגד אסדה בינלאומית, תשתית, משהו שהוא תשתיתי כל כך, שהוא יכול לסבך אותו. יכול להיות שהוא עושה פה ושם איזה שהם אירועים אחרים, אני לא רוצה לתת לו רעיונות. אבל צריך לקחת את זה בחשבון, ובטח שצה"ל צריך להיערך לכל אפשרות בעניין
0: הזה. אני רוצה לסכם את הדיון שהיה כאן. אנחנו מצויים בפני הצלחה טקטית, ולא בטוח ששופר משהו ברמה האסטרטגית. ההישג של פגיעה אנושה הוא לא הישג שהוגדר למבצע הזה, אני לא יודע מה ההישג האמיתי, אני בטוח שהוא לא היה פגיעה אנושה, אז כך שאני רוצה לסייג את הדברים שנאמרו כאן, אנחנו לא יודעים בדיוק מה נאמר, לדעתי...
1: זה הרמטכ"ל אמר את זה? זה הרמטכ"ל... לא, הרמטכ"ל אמר, צילמות הרמטכ"ל בפיקוד דרום נותן תדריך ואומר, אני דורש פגיעה אנושה, ועל זה כולם מצטטים את הפגיעה האנושה.
0: כן, אני <clears> חושב <throat> שזה ציטוט מתוך uh, דברי uh, מוטיבציה ללוחמים, אבל יכול להיות שאני טועה ויכול להיות שכן זה הוגדר. אם זה מה שהוגדר, אני בספק אם זה מה שהושג. אני לא יודע שזה לא הושג. אבל החשוב הוא שמבחינה אסטרטגית הסוגיות המרכזיות שעומדות בפנינו בזירה הפלסטינית לא נפתרו. אנחנו עדיין נעדרי אסטרטגיה קוהרנטית אחת שלמה שמייצרת גם חזון וגם דרך מימוש לזירה הפלסטינית. טרם עסקנו בצורה משמעותית באתגר של היום שאחרי עבאס, היום שאחרי אבו מאזן ואולי הסיכון לתום העידן ההסדרי. האתגרים הגדולים האלו, שהמבצע הזה כמובן לא נועד לשפרם ואני מניח שהוא לא אה, עשה זאת. מילה אחת אה, על מה שאני שאלתי והיטבתם לחמוק ממנו והזירה הפנימית למרות שהתשובה נהנתה. אני רוצה להעיר שדבר לא שונה ברמת התשתית בהתייחסות למול הפוטנציאל האלימות שקיים בערים המעורבות ובתוך הזירה הפנימית. המהלך של הקמת המשמר הלאומי תרם מסתיים, נוצרה שם איזושהי הבנה, אבל זה ממש לא הגיע לשום היבטים פרקטיים. היקף האכיפה שיש שמייחסים לא את השקט הוא לא הסיבה הנכונה לעניות דעתי והסיבה הנכונה לשקט היחסי שחווינו זה הסיבה שנאמרה כאן קודם, אני מצטרף, היעדר מלכד פלסטיני מאוחד כמו הר הבית בירושלים וההימשכות המאוד מאוד, מאוד קצרה של המערכה לא והעובדה שחמאס לא נכנסה אליה יצרה את ההבנה שזה אירוע אחר מאירוע של שומר חומות ואסור לנו לשבת ב... על איזושהי תודעה מזויפת שפתרנו את האתגר הזה. האתגר הזה ממשיך להיות משהו שצריך לעסוק בו ולהמשיך את המגמות שהתחילו מיד אחר שומר חומות ושום צפירת הרגעה לא צריכה להישמר כאן. והנושאים האלה של הזירת הפנים ואסטרטגיה קוהרנטית אליה, הסיפור של האסטרטגיה הקוהרנטית מול הזירה הפלסטינית מהווים לב מחקר uh, בתוך המכון ונמשיך לעסוק בהם ואולי נקיים דיונים בעתיד שעניינם רק uh, ממוקדים בתכלית הזאת. אני מודה לכל מי שהצטרף, תודה לכם על הדברים.
3: יום טוב. יום טוב.